0: Bienvenidos todos y todas a nuestro segundo podcast con P de Colombia.
1: También tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque sea Colombia con P mayúscula.
2: Después de 15 días nos encontramos por segunda vez eh, en el Bajo Mundo de Colombia. Nuevamente con Alejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy feliz, Jamin, porque como nos salió el podcast anterior, eh, recibimos varias recomendaciones y fue muy bien recibida. Hoy, teniendo en cuenta pues todas esas cosas, nos arriesgamos al segundo podcast y pues lo intentaremos una vez más. ¿Tú cómo estás? Eh,
2: pues bueno, ahí voy, eh, ya pues con mucho trabajo y eso, pero con toda la actitud. Eh, estoy muy contenta igual y pues quiero seguir invitando a las personas a que escuchen nuestro primer podcast eh, por Spotify, por YouTube, por SoundCloud eh, dejándonos sus comentarios, sus sugerencias pero también de qué tema les gustaría eh, que habláramos en los nuevos podcast eh, para las personas que nos escuchan por primera vez queremos recordarles que este es un espacio donde demostramos que la juventud colombiana puede sentarse en los temas de importancia nacional y abordarlos pues de una manera crítica
0: Mencionar también, Cami, que estamos intentando subir contenido diario a nuestro Instagram sobre los temas de coyuntura, entonces también invitarlos a los que nos están escuchando a que nos sigan como arroba en Instagram para que vean este contenido, que no es mucho, pero pues es trabajo en esto, es diario y estamos viendo imágenes y demás sobre la coyuntura.
2: Ya entrando en materia, hoy vinimos con un tema demasiado interesante y que normalmente es un poquito complejo de entender, pero hoy eh, en Compe de colombia lo vamos a explicar de una manera muy sencilla.
0: Así es que hoy intentaremos explicar situaciones económicas que suceden en el campo internacional para saber cómo nos afecta y demostrar porque realmente esto aparte de ser un, una discusión económica pues también es política, pero además que es un tema que por complejo que parezca los jóvenes tenemos toda la capacidad eh, para participar en estos temas.
2: Y pues Alejo, hoy nuestro podcast eh, viene pues con la P de pagar. De que Colombia pague por la cri las crisis económicas externas, de que, eh, de que Colombia pague más por lo que consume y en las últimas de que Colombia pague por cómo se ha configurado la política internacional y nacional.
0: Sí, vamos con P de pagar, para explicar esta situación nos centraremos pues principalmente en el dólar y todo lo que este abarca, no, Camilo, iremos desglosando por medio de nuestras tres secciones que tenemos en el podcast de hoy que viene con P de preguntas, la primera sección, con P de Colombia la segunda y con P de proponer en la tercera Así que empecemos con nuestra primera sección, para ello nosotros hicimos un ejercicio eh, y preguntamos a unos jóvenes qué entendían de este tema y saber así más o menos pues qué, qué dudas eh, vamos a solucionar y pues esto fue lo que nos respondieron
2: Porque el precio del dólar varía
3: tanto. Yo tengo entendido que el precio del dólar varía por la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, el precio va a subir y pues si no hay tanta
1: va a bajar. Pues yo creo que es porque el petróleo está bajando en sus ventas y pues eso está causando el precio del dólar suba a comparación del peso colombiano.
4: El dólar está cambiando de precio en estos momentos, entre otras cosas, por la merma de ingresos de divisas negras, es decir, del mercado
3: ilícito del narcotráfico.
2: En esta sección de P de Preguntas, resolveremos algunas dudas frente a estos temas para entenderlos mucho mejor. Como explicaremos a partir del dólar, empezaremos por supuesto, Alejo, por definir, bueno, ¿qué es el dólar? Yo
0: no sé, hermano, no sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. Sí, Cami, pues dólar es el nombre de la moneda oficial de varios países. En el mundo hay aproximadamente 182 tipos de monedas, como por ejemplo el euro en la Unión Europea, el yuan en China y la libra esterlina en el Reino Unido y el peso colombiano, por supuesto, en Colombia.
2: Alejo, el dólar es la moneda con más circulación en el mundo y todas las relaciones comerciales que tiene Colombia con otros países se pagan por medio pues, de esta moneda del dólar. Es decir, que todos los productos que enviamos a otros países no los pagan con dólares y todos los productos que nos llegan los pagamos con dólares. O sea, es una moneda súper comercial, pero como ustedes habrán escuchado, el precio del dólar cada día sube y o sea, cada día sube y baja, sube y baja, pero ustedes se preguntarán por qué pasa esto, o sea, le digo qué significa que sube y baje el dólar.
0: Pues, Cami, ahí precisamente estamos hablando de cuánto vale un dólar en pesos colombianos, es decir, cuántos pesos vale ese dólar que usted guardó en la billetera el 31 de diciembre, dice para la buena fortuna. Hay que tener cuidado, Cami, porque puede que hoy le den tres mil pesos por ese dólar o que mañana le den cuatro mil pesos por, por ese dólar cuando lo cambie. Entonces, si usted que está, escu está escuchando este podcast está sin un peso por la pandemia y esté pendiente en esta cuarentena para que lo cambie cambien un buen precio, lo que queremos decir es que este precio cambia todos los días, Cami.
2: Bueno, es por eso que en las últimas semanas ha sido tan importante este tema, Alejo, debido a que en marzo el precio por un dólar fue el más alto en la historia del país. En febrero, un dólar valía en promedio eh, 3.500 pesos, digamos, mientras que en marzo el mismo dólar valía en promedio 4.000 pesos. Es decir, el, o sea, el, el peso colombiano se devaluó un montón.
0: Yo no lo entiendo.
2: Alejo, entonces expliquemos qué significa que se devaluó. O, bueno, ¿qué es una devaluación?
0: es precisamente lo que acabas de decir, Cami cuando se devalúa nuestra moneda, quiere decir que pagamos más pesos por un dólar si en febrero pagamos 3.500 pesos por un dólar y en marzo 4.000 pesos por ese mismo dólar, nuestra moneda se devaluó porque pagamos más pesos por el mismo dólar y cuando sucede lo contrario Cami, le llamamos revaluación. Re es cuando un dólar pasa de valer 4.000 pesos a 3.500 pesos, es decir el peso colombiano se revalúa re porque pagamos menos pesos por el mismo dólar por eso Cami, teniendo en cuenta lo anterior, vemos que el peso colombiano se devalúa en el mes de marzo como ya lo mencionabas porque subió a valer 4 mil pesos pero entonces con esto tenemos otra pregunta que a mí es ¿cómo sabemos si nuestro peso se devalúa o se revalúa?
2: es muy simple Alejo, no vayamos tan lejos en el confinamiento el precio de la libra de alberja estaba en 11 mil pesos 11 mil pesos es mucha plata debido a que es escasa cuando más alberja su precio eh, pues va a disminuir porque es más fácil de conseguir lo mismo pasa con el dólar si hay menos dólares en el país, el valor de pesos por cada dólar subirá, porque es difícil de conseguir. Si hay más dólares en el país, el valor de pesos por cada dólar bajará. Y esto alejo va cambiando diariamente. Hay varias formas de que haya más o menos dólares en nuestro país, pero nombremos algunas. Por ejemplo, no sé, en Colombia hay menos dólares cuando pagamos las importaciones o cuando empresas que invirtieron en nuestro país decidieron sacar esa platica e invertirla en otro lugar y llevársela para otro lado. Y en Colombia hay más dólares cuando nos pagan lo que lo que exportamos, pero también cuando el extranjero envía plata a Colombia. Es decir, todos y todas tenemos un, una tía, un tío eh, en Estados Unidos que nos envía, pues, platica para las oncecitas.
0: Así es Cami, y pues nosotros teniendo claro todo esto y esta primera sección que precisamente veníamos para responder estas preguntas como que normalmente eh, parecen muy complejas pero realmente son sencillas, es que pasaremos a nuestra siguiente sección que viene precisamente con P de Colombia. En esta sección precisamente veremos las causas de esta devaluación que ya mencionamos y cómo afecta a Colombia en concreto. Estaré con Melisa y Angie con las que analizaremos y explicaremos este caso de la devaluación. Así que, melissa y Angie, bienvenidas.
5: Muchas gracias, Alejo. Eh, la verdad es que me pone contenta que podamos seguirnos reuniendo para pues, seguir hablando de los temas que atañen al país política y económicamente. Gracias, Alejo, por eso.
4: Y pues súper animados a seguir incentivando a los jóvenes a que escuchen este podcast y entiendan los temas y analicemos
0: listo pues gracias por estar acompañándonos y empecemos eh, pues como mencionamos anteriormente ya lo venían escuchando hay menos dólares o dejaron de entrar dólares a la economía de nuestro país que es la causa principalmente de la devaluación pero queremos saber por qué esto ha sucedido es decir por qué esos dólares se fueron del país entonces creo que ustedes me compartan y si quieren empiece la que quiera eh, por qué creen que estos dólares se fueron
5: Sí, mira Alejo la primera causa de la salida es porque el precio en barril de petróleo en el mundo bajó de 50 a 20 dólares. Entonces, en Colombia, lo que más vendemos a otros países es petróleo. Es decir, que nos pagan 30 dólares menos por barril. O sea,
4: 30 dólares menos que no está entrando a nuestro país por cada uno de los barriles que, que vendemos. Pero además, Meli, yo agregaría una segunda causa. Y es que cuando la Organización Mundial de la Salud calificó al COVID-19 como una pandemia causó que los países decretaran cuarentenas y medidas de restricción, restricción de movimientos y red de fronteras y de aeropuertos, generando esto que personas extranjeras no vinieran a Colombia con dólares en el bolsillo, pero además que esa tía o ese tío, como dijo Cami, ya no nos puedan enviar lo de las oncecitas, o sea, dejaron de entrar más dólares.
0: Claro, muy clave saber esto ya que nos esbozan de manera clara las verdaderas causas de las salidas de estos dólares que pues en, en últimas es la que genera devaluación, pero ya sabemos pues que eso genera devaluación, pero realmente es negativo esta devaluación, es decir, nos puede afectar, así que, no sé, quiero que me cuenten un poco, ¿qué piensas tú, Angie?
4: Yo te diría que nos puede afectar en varias cosas, y no tan positivamente, la primera es que la mayoría de las cosas que consumimos y usamos en Colombia vienen de otros países. De 33 para ser exactos, principalmente Estados Unidos, China, México y Brasil. Y todo lo que traemos nos cuesta alrededor de 4 mil millones de dólares. Eso quiere decir que cada dólar de esos millones que pagamos por los bienes que traemos nos cuesta 4 mil pesos, cuando antes eran 3.500. Nos perjudica demasiado. Le sale más caro al país traer estos bienes. Pero además, Anguita, podríamos
5: resaltar una cosa de lo que traemos según el Dani en su informe de enero del 2020 es lo correspondiente al sector de alimentos, bebidas, agropecuarios o sea, productos alimentarios de la tienda, como bueno, animales aceites, gracias bebidas y tabacos, o sea desde el churrasco, el almuerzo hasta el cigarrillo que las personas se fuman con el tinto entonces en la tienda de la esquina estos productos eran más caros, o sea, es más plata que sale en los bolsillos de los colombianos para poder consumir cada uno de estos es una cosa bien, bien grave
0: Por supuesto, y además pasa lo mismo con los otros productos que traemos, es decir, que importamos que son, por ejemplo, los combustibles y productos manufacturados, como ropa por ejemplo, que es pues tan clave eh, y que es un sector de la economía que se mueve diariamente en diciembre, se mueve también harto eh, y, esto, y esto y esto afecta también a nuestros otros productos
5: Claro, claro, y aparte de eso tenemos que tener en cuenta que nuestra balanza comercial desde el 2001 siempre ha estado en déficit, es decir, gastamos más de lo que le ingresa la economía del país, por ejemplo, usted es un panadero y se gana entre, pongámosle, dos millones de pesos, pero gasta 3 millones, ahí tendría un déficit de un millón, con el país así, importamos más de lo que exportamos, entonces, como lo mencionamos anteriormente, cada vez que se devalúa la moneda, es como si la economía nos dijera...
2: ¿Quieren repetir? Sí.
0: Bueno, esto nos puede poner a pensar cuál puede ser el grado de dependencia que tenemos desde otros países, eh, pero lo veremos más adelante. Quiero que nos cuenten de pronto un poco eh, si ustedes ven que existe otro efecto en nuestro país, aparte de los que ya acabas, acaban de mencionar, es decir, que causa la devaluación. Entonces, no sé tú qué piensas, Angie, frente a eso.
4: Claro, obviamente. Yo mencionaría una segunda afectación, y tiene que ver con la deuda externa. Hm. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con, cantidades, con entidades extranjeras. En enero del 2020, el valor de la deuda fue aproximadamente 75 mil millones de dólares. Imagínate eso. Quiere decir que con esta evaluación, el valor de la deuda aumentará. Pagamos más pesos por cada dólar. Estoy de acuerdo con Angie y yo le agrego una cosita más.
5: Y es que la deuda externa es el gasto, oíganlo bien, principal de este gobierno nacional. Y también de gobiernos anteriores. Entonces, como es un rubro tan grande, el Estado tiene menos dinero para educación o para salud, que ya vimos que son vitales. Vitales siempre y sobre todo en medio de esta pandemia.
0: Es preocupante este punto, claro, Meli, porque además en estos momentos de pandemia, pues porque es ahora donde más necesitamos dichos recursos para atenderla eh, y para garantizar que se tengan los elementos, por ejemplo, de protección para los médicos que son tan importantes y no hemos tenido noticias tan alentadoras en las últimas semanas, pues debido a la negligencia del gobierno para poder dar estos elementos y pues causa además pues a lo que me refiero es muertes de en estas semanas. Entonces, pues, gracias Meli, gracias Angie, por eh, esta sección. Acabamos las causas de esta evaluación y cómo nos afecta, pero ahora es oportuno entender por qué Colombia se ve tan afectada con estas situaciones y entrar en un proceso crítico para que nos afecte menos, porque es muy preocupante. Por eso nuestra siguiente sección viene con P de proponer.
2: En esta sección veremos precisamente lo que expresabas, Alejo. Eh, por qué es tan vulnerable en nuestro país a la evaluación y cómo nuestra posición de jóvenes podamos aportar para que esto no suceda, o bueno, eh, digamos que no sea tan grave, o bueno, sea menos grave, perdón. Para ello analizaremos junto con Laura y Nicolás esta situación. Así que bienvenida
3: Lau y bienvenido Nico. Gracias Cami, yo estoy súper emocionada de hacer parte de este análisis y eh, más realizado por jóvenes. Yo creo que hay que tener algo muy claro y es que este tipo de temas nos conciernen a todos y pues por lo mismo y tanto todos deberíamos estar más involucrados, interesados en esto.
1: Eh, Cami, muchas gracias y me alegra bastante estar acá compartiendo este espacio tanto con ustedes como con las personas que nos están escuchando.
2: De una, pues gracias a ustedes también por estar aquí. Empecemos. Eh, ya hemos mencionado a lo largo del podcast cómo la devaluación nos afecta y pues eh, queremos que nos cuenten ahora por qué la devaluación nos afecta en lugar de beneficiarnos. ¿A qué se debe que la devaluación nos afecte tanto?
3: Bueno, Cami, yo te diría que este problema viene de mucho tiempo atrás. En general, pues nuestra economía es muy vulnerable y pues aún más frente a estos cambios tan externos. Esta vulnerabilidad es causada desde la apertura económica del 90, pero más que todo por la firma de los TLC o de los tratados de libre comercio.
1: Oye, oye, despacio, cerebrito. Bueno,
3: los TLC consisten en un acuerdo comercial entre países para ampliar el mercado de bienes y servicios a todo el mundo. Actualmente nosotros contamos con nueve de ellos, donde uno de los más relevantes es el firmado con Estados Unidos, que es de donde provienen aproximadamente el 25% de nuestras importaciones. O sea, uno de cada cuatro dólares de importaciones se lo pagamos a Estados Unidos.
2: ¿Pero la, o sea, en ese orden de ideas es malo tener relaciones eh,
3: con otros países? Claro que no, lo que pasa es que nuestra economía se sigue dedicando a exportar los mismos bienes que ha exportado durante décadas atrás. Estos son los productos básicos, pues como lo pueden ser el café, el banano, petróleo e incluso el oro, teniendo más que todo una dependencia del petróleo. Entonces nos podría beneficiar dicha evaluación si exportáramos más productos y en más cantidades. Pues porque claramente nos pagarían más. Pero lo cierto es que las relaciones comerciales de Colombia, históricamente, como decía Mary en la anterior sección, se han caracterizado por estar en déficit, donde importamos más de lo que exportamos. Entonces, con la devaluación pagamos más en lugar de que nos paguen más.
1: Lau, también para aclarar que todos estos bienes que nombran no requieren un tratado de libre comercio para exportar al mundo. O sea, lo que quiero decir es que esos tratados firmados lo único que han hecho es con el fin de que Colombia compre todo lo que acá se puede producir, y los únicos que se salen beneficiados son esos países que nos venden esos bienes. Y pues lógicamente la posición de estos gobiernos, eh, de una corriente neoliberal desde, desde Gaviria, pasando por Pastrana, Uribe, Santos, y pues obviamente Duque, lo, que, lo único que generan es que la producción del agro y la industria colombiana se acabe y no se desarrolle.
2: Claro, y hemos tenido una posición desigual en las relaciones internacionales, como pues desde siempre, y como dices Nico, más que todo por decisiones políticas, pero me llama la atención una cosa y es como esa posición desigual, eh, que esa posición des desigual pues nos afecte también a nuestro, agua, a nuestro agro y a nuestra industria, eh, ¿pero crees que solo por eso?
1: Bueno, eh, Camille, aparte de ser vulnerables por esto que tiene que ver con la exportación de bienes, también mencionar que somos vulnerables porque la economía colombiana depende del sector financiero, es decir, dependemos de eso que nombrabas, creo que en la primera sección, de las personas que invierten sus dólares y el capital en nuestro país y cuando no les genera rentabilidad se los llevan, lo que podemos llamar eh, los capitales gorondrín, que es cuando invierten y pues al no resultar nada, pues simplemente se van y pues ya sabemos que esto genera devaluación porque pues salen los dólares. Lo grave es que nuestra economía principalmente depende de esos capitales, de esa inversión extranjera y no de nuestra producción y el agro eh, de la industria en Colombia.
3: La cifra a la que haces referencia, Nico, es la del durante el periodo de 2006 a 2018. En esta, el sector que más creció en, de nuestra economía fue el de actividades financieras, creciendo en un 7.6%. Mientras que nuestra agricultura tan solo creció un 2.5% y la industria manufacturera solo el 2.2%.
1: ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Así es, Lau. Esto demuestra que en estos años no hay un esfuerzo para fortalecer los sectores tan claves para nuestra economía, sino por fortalecer la rentabilidad de los capitales financieros, bajando impuestos a las grandes empresas con la reforma tributaria, bajando los salarios a nuestros trabajadores para que les sean más rentables sus capitales. Y si esto no cambia, la devaluación no seguirá afectando aún más. Porque si estos sectores estuvieran fortalecidos, la evaluación sería algo positivo para ellos. Porque cuando importen sus productos, se los pagaría a un buen precio. <risa> sí, como si esas cosas pasaran.
2: En el sentido, que creen ustedes que sirve para fortalecer estos sectores? O sea, a pesar del hecho de que entendemos que son decisiones políticas, eh, pues en cuanto a la economía nacional. Lo que debemos hacer
3: es seguir insistiendo en fortalecer tanto nuestra industria como nuestra agricultura. Porque en últimas, esto es lo que se ve relacionado con nuestra soberanía. Un claro ejemplo de ello es la soberanía alimentaria y tenemos que defenderla. Aparte, sabiendo y teniendo claro que todo esto es una decisión política, diría yo que votando bien y diferenciando quiénes podrían favorecer los intereses nacionales.
1: Tienes razón, pero yo agregaría que otra manera es apoyando las justas causas que vienen dando estos sectores, y reclamos que dado regularmente. Por ejemplo, los vimos hace unos días, y es que el sector textil estuvo reclamando una negligencia del gobierno nacional al no regular los productos confeccionados en, provenientes en China. También acompañando las grandes movilizaciones de nuestros agricultores, que a pesar de ser muy masivas, estos gobiernos se dedican a desconocerlas. Y ya nosotros recordamos qué fue lo que pasó. El tal paro nacional agrario no existe. Así que debemos salir y apoyar estas reivindicaciones para que los gobiernos no se sigan arrodillando a este capital financiero y a entregar nuestra soberanía y se dediquen a desarrollar los sectores económicos de nuestro país.
0: Bueno, este fue nuestro segundo podcast. Esperamos que nos haya servido un poco para entender eh, la situación económica del país en estos momentos y las causas de que se ve afectada durante años. ¿Tú cómo la viste, Ale, Cami.
2: Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Alejo. Acá ya pues le hallamos más razón del por qué este podcast se llama Compe de Pagar. Viendo un poco cómo pagamos por acciones que responden a intereses extranjeros y pagamos por cosas internacionales que ni siquiera pues podemos controlar.
0: Sí, Cami, y además nos permite pues para reflexionar nosotros como jóvenes y este espacio que, que también es para eso analizar cuáles son las decisiones que en el campo económico se toman día a día por los gobiernos de Colombia.
2: Y bueno, pues no olviden compartir este podcast este espacio para jóvenes sobre temas de importancia nacional Seguir nuestro contenido por Spotify, por YouTube, por SoundCloud Y seguirnos en nuestro Instagram, arroba con P de Colombia Donde estamos intentando pues, eh, pues, subir contenido diario e imágenes muy chéveres que estamos creando
0: Así es, y muchísimas gracias a ti a Cami por acompañarnos A Melisa, Angie, Laura y Nico eh, que estuvieron participando en este podcast Y a todos los que nos escuchan, recuerden que esto una vez más fue lo que pasó en Colombia Muchísimas gracias